0: Selamün küm. Cemil Meriç eserlerine devam ediyoruz. Bugün Sosyoloji Notları'nı, yani Sosyoloji Notları isimli eseri ele alacağız. Şöyle göstereyim. Yaklaşık 500 sayfaya yakın kitap. Cemil Meriç, daha önce hayatını anlatırken bahsetmiştik. 1965 69 yılları arasında İstanbul Üniversitesi'nde öğretim üyeliği yapmıştır. Öğretim üyesi değildi de yani. Derse girmiştir birisinin yerine. Bu süreç içinde ders notları ve konferanslarından 1974 sonrası konferanslarından oluşan bir metindir bu elimizdeki. E, metnin esasının e, Rektör Kemal Alemderoğlu döneminde e, tahrip edildiği daha önceki Ümit için kitabını anlatırken bahsetmiştik. E, oradan geri kalanlardır bunlar. E, normalde Ümit Hanım o tahrip edilen kısmın e, her kelimenin yazımı şeklinde çok derli toplu bir şey olduğunu söylüyor. E, bu eser maalesef çok derli toplu değil. Konuşma üslubu e, hiçbir konu tam başlamış başlangıç ve bitiş halinde değil. Daha ziyade aforizmalar şeklinde okumak isteyen için e, faydalı bir eser. Eseri Ümit Hanım derlemiş. E, Cemre için bu 1965-69 arasında verdiği sosyoloji dersleri esnasında sosyoloji esas ilgi sorununmuştur. Ondan evvel neredeyse salt edebiyatçıdır. E, hatta buna Mücahit Ünldol da Esas sosyoloji, sosyal meseleler olan ilgisi bu derslere, çalışmaları, hazırlıkları esnasında artmıştır ve sıklaşmıştır zaten. Sosyal ilimlerle uğraşan her insanın alacağı ilk ders sosyal ilimlerin relatifliğidir. Burada sosyal ilimlerden katsın nedir? Psikoloji, sosyoloji, sosyal psikoloji, antropoloji ve hatta evrim ve benzeri kuramların sosyal yorumları bunların hepsi relatiftir. E, görecelidir, yoruma tabidir, çok da bilim değildir. Yani bilimsel yönü vardır, ama hepsi bilimsel değildir. Bunu bilmek gerekir. Ve bunu kabul etmeyen de neredeyse hiçbir insan yok. Çok bağnaz bir kesim dışında yani tek derdi e, belli şeylere düşmanlık etmek olan bilim adamı, kisveli tiplerin dışında buna itiraz edecek neredeyse çok az insan vardır. Sayfa 30'da güzel bir şey yapmış. Bir kadını iyi tanımak, bütün kadınları tanımaktır derdi Napolyon. E, bu söz tabii ki benim biraz genişleteceğim bir söz. Bir kadını iyi tanımak gerçekten bütün kadınları iyi tanımaktır. Çünkü bir grubun bir üyesini çok iyi bilen insan o grubun genel mahiyetlerini çoğunlukla kavrar. Bu mesela düşünce içinde geçerlidir. Mesela bir komünist, o komünizmi gerçekten iyi kavradıysa, faşizmi de daha kolay anlar, İslam'ı da daha kolay anlar vesaire. Çünkü düşüncenin özellikleri yaklaşık çoğu şeyde birdir, iklimde birdir. E, diğer düşünceleri daha kolay kavramanı sağlar bu. Bu yüzden e, bir branşın çok ciddi bir şekilde alim olmak iyidir. O diğer branşları da daha kolay anlamanı sağlayacaktır. Bu Arap Ota gibi yani. Yani her şeyden bir şey öğren, bir şey tam öğren. Sayfa 48. Bugün 30 sene evvelini hür olarak söyleyemeyen insan nasıl tarihi yazar? Hür olmaya alışamadık biz. Yakın tarih hakkında hüküm vermek kanunen yasaktır. Ee, burada tabi Celal Bayar döneminde yani anlam Menderes Celal Bayar Demokrat Parti döneminde e, yasamaya konulan Atatürk'ü koruma kanununa atıf yapıyor. Yakın tarih hakkında hüküm vermek kanunen yasaktır. Öylesine suistimal edilmiştir ki yani. Tenkit etmek hakaret gibi. Atatürk'ün koruma kanunu tenkit edilemez. Bir şeye geldi ama e, tarihin figürü, yani 1920'den başlayıp bugüne kadar gelen sürecin en önemli figürü, e, bu şahıs hakkında hiçbir tenkit yazı yapılmadan nasıl tarih araştırması yapılabilir? Böyle bir kanun varken nasıl tarih yapılabilir Türkiye'de? İlginç. Sayfa 67 diyor ki, Hristiyanlık doğduğu zaman teslisi yoktu. Azizler mitolojinin tanrılarıdır. Bu benzetme önemlidir. Hristiyanlık'taki aziz inancının bilinmesi İslam'ı anlamaya çok faydalı olacak. Takriben kabaca söyleyeyim yani bu meseleyi daha uzun anlatacağım ama Hristiyanlık'taki aziz inancı bizdeki evliya inancına çok çok benzer. Ve bu mitolojideki tanrı unsurlarına da çok benzer. E, hatta bu benzetmeyi Şah Velullah Devlevi mesela tefsir usulü kitabı olan el Fevzul Kebir'de yapmıştır. İnşallah o kitabı okurken size tanıttığım zaman bunu göreceksiniz. Bu benzetmene çok haklılık payı var. Saygın Ağ sayfa 67'de şöyle bir söz söylemiş. Politeizme karşı çok sert bir cihat açan Müslümanlık, Politeizm yani putperestlik demek, etrafında herhangi bir düşünce fidanının boyatmasına engel olur. Net bir şekilde hatalıdır. Kur'an Kur bütün endişeleri cevaplandırmaktadır. Sad bin Vakkas veya Hazreti Ömer'e atfedilen şu cümle. Bütün kitaplara yakınız. İçindekiler ya Kur'an'a uyar, o zaman en güzel ifadelerini Kur'an'da bulmuşlardır. Ya uymaz, o zaman zaten yakılması gerekir. Bu fikri ifade etmiyorum. Bu söz sahip bir nakli olduğunu sanmıyorum. Daha doğrusu öyle söyleyeyim. Genelde İskenderiye Kütüphanesi'nin yakılması meselesi içinde geçen bir söylemdir. İsk İskenderiye Kütüphanesi'nin yakılması Hazreti Ömer döneminde olmuştur. Bu sözü söylemiştir ve İskenderiye Kütüphanesi yakılmıştır gibi bir iddia var. Bu çok yaygın e halk arasında daha doğrusu. Müsteşrikler bunu gündem tutmaya çalışıyor. Hazreti Ömer dönemine geldiğinde İskenderiye Kütüphanesi'nin içinde hiçbir şey kalmamıştı. Bununla ilgili uzun yazılar var internette de açıklamalarını bulabilirsiniz nakillerle. Fakat Roma döneminde zaten 300'lü yılların sonuna doğru İskenderiye Kütüphanesi'ne geri hiçbir şey kalmamıştır. Hristiyanlığın saldırısına uğramıştır. Bu tarihi vesikalarla sabittir. Bu rivayet de 12. yüzyılda filan kes bir adamın uydurmasıdır. Daha eski nakli yoktur. Sayfa 78'de demiş ki Fransızlar bizim Osmanlılara karşı aldığımız durumu hiçbir zaman almamışlardı Fransa'nın kral olarak başına geçirdiği zat idam ettiği kralın kardeşiydi. Ve Fransa'nın düşmanları ile birleşmişti. Ama Fransa onların hepsini kendi evladı sayar. Fransa'nın bizden farkına kör olma işi. bu Osmanoğullarının Türkiye'den ihracı meselesine yönelik bir cümle. Demiş ki Cemil Meriç, gerçekten Müslümanlığın devam etmesini isteyenler için Kur'an'ın Türkçe'ye çevrilmesi tehlikelidir. Ama ister istemez edilecektir. Kur'an sadır olmaya başladıktan sonra İmra-ül Kays şiirlerini Mekke kapısından almıştır. Dinin tahliyle tahammülü yoktur. Haşakella. ''Din tahlilsiz bir imanı istemez. Bunu söyleyen bir alim yoktur. Bunu söyleyen bir ayet ve hadis yoktur. Tahkik edilmemiş bir iman istemez din. Dinle akıl ayrıdır. Açacağım bunu. Din bir coşuştur, bir ürpertidir.'' Cemil Meneş mesela bu pasajı 1965 veya 66'da yazmış herhalde. Öyle bir din algısı var ki mesela ilk tanıtım videosunda ben bundan bahsetmiştim. Algı tamamen batılı. Yani Hristiyan bakışıdır bu. Din bir coşuştur, bir vecittir gönül halidir, coşkudur. Bir ürpertidir ve akılla hiçbir alakası yoktur. Sanki konuşan karşında tertülyan. İlim Tanrı'nın varlığını veya yokluğunu ispat edemez. Bu bakımdan, ilim bu bakımdan agnostiktir. Çok mesela subjektif bir yorumdur. Eder diyen çoktur. İlimle din arasında hiçbir uzak yakın münasebet yoktur. Birçok ilim adamları dine inanır. Din bir ihtiyaçtır. Bu görüşler Düzkanı onu çok etkilemiştir. Yani Dujaner'in videolarını izlediniz ama sadece salt bu görüşler etrafında döner. Bu konuda söylenebilecek her şeyi demiş devam etmiş pasaj. Şimdi bu dinle işte aklın yeri yok. Din inanıştır, akıl başka bir şeydir, bilim başka bir şeydir, felsefe başka bir şeydir. Bu tanımla çok oynak kelimeler etrafında yapıldığı için enteresan geliyor. Ama din şöyle bir sahadır. Din sadece gayb hakkında konuşmaz. Yani gayb görünmeyen halen, melekler hakkında, cennet hakkında konuşmaz. Real gündelik hayatımız hakkında da konuşur. Nasıl akılla bir alakası olmaz? Yani İslam faizle alakalı konuşur. Nasıl bunun akılla bir alakası olmaz? Yani bu pasajın bir yere basar bir tarafı var mı yani? İslam faiz hakkında konuşur. Nasıl akılla alakası olmaz? Nasıl bir coşuştur yani faizle alakalı konuşmak? Belli alışveriş tiplerini yasaklar. Nasıl bu bir coşuştur da akılla bir alakası yoktur? Bu tamamen Hristiyanlıktır. Hristiyanlıktan öğrenilmiş ta tanımların din diye genişletilmesidir ee, ve tamamıyla hataldır. Yani hiçbir elle tutulur bir şey yok. Tartışılacak bir şey bile yok yani. Doğrudur, yanlışdır. Mesela İslam akla uymaz dese bu bir yargıdır. En azından bir şey ifade eder ama akılla hiç alakası yoktur. İslam'a dair bakış açısı biraz şey. Belki de bundan tövbe etmiştir. Ve değiştirmiştir bilmiyorum. Evet, sayfa 109'da demiş ki, her sosyolog bir davanın, bir dünya görüşünün adamıdır. Ben bunu eklerim. Her psikolog da öyledir. Yani bu eserde faşizm, komünizm vesaire hakkında dağınık dağınık çok fazla pasajlar var. Aslında bütün eserlerinde böyle bir cümle dağınıklık var. Deneme tarzında olduğu için böyle bir dağınıklık var. Ne bir mesela bir çalışma yapılabilir mi? Bunlar konu bazlı arka arkaya getirilebilir mi? Tekrarlar azalmış olur. Zor bir iş ama yapılsa sanki hoş olur. Sayfa 135'te demiş ki tek parti devri şiiriyeti olmayan bir faşizmdi. Ya mesela şu yargı tarzı da şey değil. Mesela diyor ki tanzimattan bugüne kadar Türk aydını hangi sınıfın adamıdır? sınıflar teşekkül etmiş midir? Yani öyle bir altyapı üzerinden sanki konuşuyor ki yani sosyalist metodu içselleştirdiği için sınıf yoksa düşünce yok. Bundan daha önce bahsetmiştik bu görüşünden sınıf yoksa düşünce yok. E, bana çok mesela şey geliyor. Bu çok absürt geliyor. Yani insanlık tarihinde Burjuvazi'nin ortaya çıktığı dönem belli. Burjuvazi'den önce hiçbir insan düşünmüyor muydu? Yani atıyorum Platinus veya işte Aziz Augustinus bunlar hangi sınıfın temsilcisi? Zaten toplum feodaldi. Feodalilik üzerinde de bir tartışma yoktu. Yani sınıf illa sınıf illa sınıf aramak bilmem bana fazla zorlama geliyor tarih açısından. Yani İslam toplumu sınıflı bir toplum değildi. Hiç kimse mi düşünmedi İslam'da? Bu fazla zorlamadır. Yani hatta şöyle bir zorlaması yönü var. Burada düşünce yok bu sınıf olmadığı içindir demiyor. Burada düşünce olamaz çünkü sınıflar yok diyor. Bu daha absürt yani. Ha, düşünceyi kabul etmiyor çünkü sınıflar yok diyor. Evet demiş ki sayfa 197'de Bir imam hatipliğinin inandığı bir dava için mücadele etmesi bir sosyalistinkinden daha mukaddestir. Çünkü şimdi tek şey yasaktır. Türk'ün gerçekten üstün olduğunu idrak etmek. Osmanlı tarihinin şerefli bir tarih parçası olduğunu, Abdülhamid'in büyük bir hükümdar olduğunu söylemek yasaktır. Bugün sosyalizmin önü açıktır. Ama gerçek bir Türk sosyalizminin kurulması için evvela Türk insanının küçüklük kompleksinden kurtulması lazımdır. Yani Cevmer için çok Ötüken'den kitaplarının basılmasıyla sağa yanaştığı iddiası Dücane'nin kitabında tekrar onu bahsetmiştik. Çok doğru olmadığını gösterir mesela 1968 yılında yazılmış bir yazı. Bu ülkenin Ötüken'de basılmasından çok daha önce ki süreçte de Cevmer için İslam'a sağa Müslümanlara saygısı var en azından orta halde ve hani Müslümanlar bu konuda haklı olduğunda Müslümanları tutacak Durumu var. güzel sayfayı 205. İktidarda bulunan sınıflar hali hazırı ideal olarak gösterirler. Hal ezeli bir hakikattir. E, bugünkü demokratları buradan tanıyabilirsiniz. Demokrasiyi en çok benimseyenler, demokratik düzeni bu sistemi en çok benimseyenler, bu sistemin en çok ekmeğini yiyenlerdir. Çöken sınıflar geçmişteki bir altın çağdan bahsederler ve onu yeniden diriltmeye çalışırlar. Yükselen sınıflar ise bir ütopyaya sahiptirler. Bizim İslam toplumu hayalimiz gibi. Osmanlı hayali mesela çöken sınıfların şeydir. Çöken bir sınıftır Osmanlıyı hayal eden topluluklar. Biz Osmanlıyı hayal etmemeliyiz. Artık bir İslam toplumu hayal etmeliyiz. Bütün halinde İslam olan bir toplum. Çok hoş bir bu kısım. Demiş ki sayfa 210'da. Sosyolojinin en büyük keşiflerinden biri, sosyolojinin bir ideoloji olabileceğini kabul etmesidir. Yani ideolojik olduğunu kabul etmesidir. Evet, güzel. Sayfa 244'te diyor ki. Kilise, burada kiliseden kastığı Hristiyan kilisesi değil, kiliseleşmiş düşünceyi kastediyor. Kilise düşünceyi tatbik edebilir, yani uygulayabilir, fakat geliştiremez. Düşünce kiliselerin dışında gelişir. Marksizm kilise olmadığı zaman düşünceydi. Bu sadece Marksizm için değil, bütün düşünceler için geçerlidir. Bu yüzden genelde akademilerden çok büyük yeni icatlar, düşünceler çıkmaz. Aynı şeyleri tekrardır. Kapalı organizmalar içinde insan özgürlük bulamadığı için yeni fikirler ortaya atamaz. Genelde çok büyük yenilikler akademilerden ortaya çıkmaz bu yüzden. 272. Demiş ki, 1925'te okuma yazma %25 imiş. UNESCO'nun rakamlarına göre bugün de %25. Harf devrimi açısından tenkitlerini de şey yapmış. Ve son kısmımız, sosyalizm. E, Tabii batın tarihini ele almış, uzun uzun gelmiş. Ve demiş ki, sosyalizm, bunun karşısında tamamen müstakil olan İslami dünya görüşü var. Bizim Hristiyanlıktan alacak, alacağımız bir şey yoktur. İslami dünya görüşü sınıfsız bir cemiyetin dünya görüşüdür. Adalettir, eşitliktir. İman derisi ve rengine olursa olsun bütün inananları eşit sayar. Üç kavmin asırlar içinde. Müştereken yoğurdukları bir düşünceler manzumesidir. Türkler İslamiyet'in tefsiri, tamimi, izahıdır. Asırlar boyunca kurulmuştur. Hristiyan insanını da himayesine almıştır. Her düşünceye saygı gösterir. İnsana ahseni takvim olduğu için bir nüshayı sügura olarak bakar. Küçük bir nüshayı olarak bakar. Hristiyanlık misyonerler yollamaya bile cesaret edememiştir Türk'ün arasına. Osmanlı böyle algıladığı için Osmanlıcılık olabilir. Onun Osmanlıcılığı bir İslamcılık olabilir. Aynen o dönemin genel atmosferinde olduğu gibi daha evvelinde bundan bahsetmiştik. o dönemin Osmanlıcılığının bir İslamcılık anlamına gelmesi, İslamcılığı söylemenin yasak olmasından kaynaklanması sebebiyle olduğu gibi. Ve ahiru davane en elhamdulillah rabbil